1: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo. Na to, by
0: było oparte o Twoje mocne strony, przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i ja, Katarzyna Bielaniewicz. Cześć, witamy Ciebie
0: w siódmym już odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Tym razem odcinek trochę inny niż te, które mieliście okazję do tej pory posłuchać. Mamy grudzień, jest taki okres prezentowy, okres, w którym też mamy więcej czasu takiego wolnego. Zbliżają się święta, sylwester, dni wolne i na pewno wiele osób z Was też spędza w mądry, fajny sposób czas z dziećmi. I dzisiaj będziemy rozmawiać o fajnych książkach, które mamy, które polecamy, które mogą Was zainteresować nie tylko Was, ale też przede wszystkim Wasze dzieci. I o tym dzisiaj... dzisiaj... Dzisiaj z Dominiką będziemy rozmawiać.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, Bardzo się cieszę, bo myślę, że książki i w ogóle czytanie jest takim fantastycznym sposobem spędzania wolnego czasu z dziećmi. Czytanie wspólne, jak również czytanie samodzielne naszych dzieci. Więc tak pomyślałyśmy sobie właśnie z Kasią, że podzielimy się tym, co właściwie... Czytamy my w domu, prawda? Z naszymi dziećmi. Kasia troszeczkę z młodszymi, ja trochę ze starszymi, więc mamy tak znowu dwie różne perspektywy tutaj i różne doświadczenia. I dzisiaj właśnie takim rzeczom poświęcimy ten odcinek. Więc nie wiem, Kasiu, czy ty już jesteś gotowa na to, żeby. Tak, ja tak? masz tutaj jakiś pierwszy mhm. pomysł. No to powiedz w takim razie, co polecamy rodzicom do poczytania wspólnego? Ja ja chcę w ogóle powiedzieć, że dla mnie ten moment, kiedy
0: zaczęliśmy czytać książki, więcej, coś więcej niż książki obrazkowe typu Ulica Czereśniowa, czy Rok w Lesie, takie tekturowe, gdzie po prostu nie było żadnych tekstów, tylko były obrazki. Ja na niego tak długo czekałam, na moment, kiedy dzieci nie przewracały mi kartek, kolejna, kolejna strona, żeby oglądać obrazki, tylko zaczęły słuchać i one rzeczywiście realnie lubią słuchać i lubią książki, które czytamy. Dla mnie to jest genialne i w momencie, kiedy też pojawiły się książki, które dla mnie po prostu są osobiście ciekawe, nie są czymś takim nudnym, tak? bo też dla rodzica to ważne, żeby te książki były interesujące. Jest ten moment, kiedy po prostu ja zacieram ręce i się cieszę, że coś nowego się dzieje. Ja od razu też powiem z mojej strony, że my dużo korzystamy z biblioteki, tak? bo tych książek, które mamy, mamy ich sporo, dostawaliśmy sporo, ale stwierdziłam, że bardziej ekologiczne jest korzystanie z biblioteki, tak. tym bardziej, że tych książek i też ten wiek rozwojowy tak rośnie szybko, a dzieci też się uczą tego, że można przetestować Zobacz, zobaczyć, czy ta książka nam pasuje, czy nie pasuje, bo nie wszystkie są super. Nie wszystkie jakoś tak nas pochłonęły i podziałały w dobry sposób. Ale mam dzisiaj przygotowanych kilka książek. Mm-hmm. Pierwsza rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to jest moje bardzo duże zaskoczenie moje i mojego męża, bo tą książkę lubimy razem. Zaskoczenie, bo to jest książka Beaty Pawlikowskiej, którą jakoś osobiście nie przepadam za niej książkami wersji dla dorosłych i audycjami w Radziu. No, no nie, to nie jest mój klimat, mój nie? styl, okay. ale książka która się nazywa baśnie dla dzieci i dla dorosłych jest zadziwiająco fajna, dlatego że um, jest w niej dużo takich mądrych rzeczy szczególnie rzeczy związanych z um, akceptacją inności mhm. ekologią, szacunkiem do ludzi do świata, do planety do, do tego, żeby być odważnym przede wszystkim i odkrywać świat tak, żeby um, szukać też właśnie trochę talentów i tego w sobie, co jest w nas unikalnego i żeby też połamać zasady, łamać zasady takie schematy utarte, które ktoś nam mówi, żeby szukać swojej drogi. I Jestem bardzo zaskoczona, ta książka jest bardzo ładnie przede wszystkim wydana. Czyli ma i i obrazki,
1: i i teksty,
0: rozumiem, tak? Tak. I też w wersji audiobooka. Audiobooka też można ją słuchać. My mamy samą książkę. Ja ją kupiłam w wersji używanej, więc nie wiem, jaka jest wersja audiobookowa. Mamy kilka opowieści. Opowieść o złotym ptaku, o walecznym groszku i o leśnym dzwonku. Tych opowieści jest jeszcze też więcej. One są opowiadane też z takiej perspektywy narratora, też Beaty, ale też jej kota. Kota Kolumba, który też tutaj jakby się przesłuchuje tym opowieściom i jakoś komentuje, tak? Aha. Trochę to może być na początku, trzeba trochę wejść w ten nurt, yy, poczuć ten klimat trochę, bo to jest zupełnie inna, inny sposób narracji, mhm. ale przede wszystkim to, co mi się bardzo podoba, to takie pokazywanie, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją na tej planecie, pokazywanie też tego, tej perspektywy, że nie jesteśmy sami i że tak samo każdy jest ważny. Człowiek, rośliny, zwierzęta, yy, no, naprawdę to jest mądra książka, nie spodziewałam się powiedz, tego, się, to jest ale to duże jest zaskoczenie. to jest tak, że
1: każda mhm. baśń opowiada o czymś innym i można czytać wyrywkowo, którą się chce tam baśń, czy to jest tak, że to jest jakiś jedna postać, nie wiem, i cały czas prawda, przechodzi przez różne przygody, ma te różne właśnie baśniowe przygody, jak to w ogóle wygląda? jakby ta książka jest podzielona na takie trzy,
0: trzy jakby główne rozdziały, tak? Basią o Złotym Ptaku i tam mamy kilka takich rozdziałów, kilka różnych opowieści historii. Aha. Baś o walecznym groszku, ona jest głównie o odwadze, o tym, żeby ten groszek, nie będę może opowiadać o całej historii, tak? Ale o tym, żeby wyjść trochę z tego, z tej naszej łubinki, która wisi gdzieś i ten groszek postanowił odważyć się podróżować i doświadczyć różnych sytuacji Super. i o leśnym dzwonku. I tak naprawdę to są trzy różne, można powiedzieć, rozdziały, w których takie części książki z których mamy kilkanaście różnych opowieści w temacie tak? w temacie tym, którym mamy więc książkę bardzo polecam jest fajna, jest lekka i przede wszystkim pokazuje to co, to co myślę, że to co jest ważne że my jako ludzie też wiele rzeczy niszczymy pokazanie też z perspektywy to co dzieci bardzo lubią mhm. perspektywy trochę zwierzęcia, rośliny nie tylko z tej naszy, tego naszego spojrzenia więc polecam tą książkę to jest taka jedna moja propozycja. A powiedz
1: Kasiu, a na jaki wiek mhm. dzieci byś widziała tą książkę? Czy rodzice z dziećmi, w jakim wieku mogą do niej sięgnąć? Jak to widzisz?
0: Um,
1: nie ma chyba tutaj rozpisanych, rozpisanego wieku,
0: ale ja mogę powiedzieć, że tak jak u mnie, mam, mam pięciolatka i siedmiolatka, i latka, więc dla nich to jest odpowiedni wiek. Tak? Więc od pięciu lat w górę, też dla dorosłych to jest naprawdę ona jest fajna. Może być dla dzieci, które, nie wiem, potrzebują jakiejś strasznie dużo jakieś emocji, przygód, może być nudna, bo nie ma tam takich jakichś wielkich, ogromnych przeżyć, więc raczej dla młodszych dzieci, ale dla kogoś, dla kogo ważna jest przyroda, to jest fajna, fajna pozycja. Super.
1: Czyli dla tych co tak dbają, opiekują się, tak jak rozmawiałyśmy już, pamiętasz, kiedyś w talencie o opiekuńczości, właśnie o tym, że te dzieci potrzebują dbać o przyrodę, o najbliższe otoczenie, to myślę, że może tutaj dzieci z tym talentem by coś odnalazły dla siebie. Nie, nie masz takiego przeczucia, mhm. że coś coś takiego mogłoby być? Tak, myślę, że tak. Myślę, że, to, że tak,
0: myślę, że to są takie osoby, które mają um, takie do, rodzice, którzy mają takie dorosłe talenty jak e, współzależność na przykład, tak, że jesteśmy połączeni wszyscy razem, że nie jesteśmy sami, że nasze działanie też wpływa na inne osoby, że trzeba się szanować, czy właśnie osoby z empatią. Um, To może być coś dla nich ciekawego. Albo też dzieci, które mają w sobie jakąś taką formę nieśmiałości. Albo widzą, że są wyjątkowe, są trochę inne, mają inne spojrzenie, są bardziej wrażliwe. Może to być dla nich książka, która im się spodoba. Super,
1: super, bardzo fajnie. Słuchaj, to dzięki wielkie. To teraz może ja tutaj chwilkę opowiem o czymś zupełnie innym. Pewno zaskoczę, co po niektórych. No a mianowicie ja jestem fanką znowu globalnego czytania i nauki dzieci czytania trochę w inny sposób, bo ty tak jakby wyszłaś z tego, że już czekałaś na ten moment, kiedy dzieci zaczną czytać same i ja też czekałam już na te momenty z moimi starszymi dziećmi i młodszymi i starsze dzieci moje właśnie uczyły się czytać globalnie czyli nie uczyły się czytać literek, a później sylab i wyrazów, tylko od razu jakby całe wyrazy i tak się też uczył czytać mój młodszy, najmłodszy mój syn, najmłodsze moje dziecko i teraz zaczęliśmy jakby szukać takich książeczek, które go będą motywowały do tego, żeby czytać już samodzielnie i powiem, że świetnym okazało się czytanie komiksów i właśnie bardzo chciałam zachęcić jednak rodziców do tego, żeby nie bać się komiksów i do tego, żeby jednak próbować czytać komiksy. No i tutaj oczywiście mamy w domu i też chciałam o tym wspomnieć księgę, super wielką kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka. i pewno wielu się z nas tutaj uśmiechnie, bo kojarzy to książki babcia Chmiela jeszcze z naszej młodości, ale chciałam powiedzieć powiedzieć, że chyba te przygody, mimo tego, że już harcerze przecież dalej są, prawda? I pewne sposoby działania i myślenia dalej funkcjonują. Może nawet właśnie fajnie jest wrócić do niektórych sposobów działania, które które kiedyś gdzieś w tych komiksach Babcia Chmiela się pojawiały, a teraz już może ich nie ma. I to młode pokolenie, powiem, że mój akurat syn bardzo chętnie czyta komiksy, a tym bardziej czyta je, bo to jest taka właśnie fajna forma przejścia do samodzielnego czytania, bo dzieci jednak chyba na początku dużo, tak jak zresztą mówiłaś, lubią oglądać obrazków, prawda? Więc one kartkują szybciej książkę, bo one chcą już zobaczyć co się będzie działo. No i komiks tak jakby troszeczkę zaspokaja taką potrzebę a też, a
0: też jest mniej tekstu, prawda? prawda? No właśnie... to też myślę, że też jak ktoś się uczy, łatwiej jest też drukowany przeważnie. Dokładnie. Dlatego, do dlatego
1: właśnie zachęcam, ponieważ tak, jest dużo obrazków, jest akcja dosyć wartka, bo przecież szybko się wszystko zmienia na tych obrazkach. Jest mało tekstu i też jakby taki plus jest dla tych młodych, takich małych czytelników, że jeżeli nawet nie zrozumieją tego, co czytają do końca, prawda, bo jednak tam jakiś może być problem z tym, żeby zrozumieć, no to jednak ta, te obrazki, prawda, ta historyjka pomaga im zrozumieć mhm. o co w ogóle chodzi i one tak jakby dalej y, idą w tą książkę. Fajną jest też tutaj takim plusem jakby komiksów, to, że one jednak mają całkiem niedługą formę, więc jest też takie jakby, szczególnie dla dzieciaków chyba z talentem osiąganie, takie poczucie zakończenia. Czyli ja biorę książkę, nie muszę czytać Prawda? Tak jak są tam, nie wiem, lektury, uh-huh. czy jakieś dłuższe, prawda, już książeczki, nie wiem, 50 czy 60 stron, tu mamy krócej, szybciej i już czuję, o, już przeczytałem książkę, już mam następną, prawda, jakąś na swoim koncie. Czyli to wszystko tak jakby daje możliwość zakańczania, dochodzenia do końca. Nie tam, że ja prawda jestem na którymś już rozdziale i już mi się dalej nie chce czytać, bo jest nudny tekst, nie ma obrazków i, i właściwie to ta książka nie interesuje mnie. Tak. Więc łatwo jest jakby zakończyć. No plus do tego w chwili obecnej jestem w ogóle też zaskoczona, wraca się chyba nawet trochę do komiksów, bo jest bardzo duży wybór komiksów, nie tylko dla chłopców, bo wiem, że komiksy to tam prawda, Kajko i Kokosz i, i jakieś inne, takie kojarzą się raczej z chłopcami, ale są też komiksy dla dziewczynek, nie wiem, Kasia, czy widziałaś? Ehm, jest dużo to jest trochę
0: wraca w formie trochę wersji retro, tak, i dużo osób czyta różne, różne komiksy, ja, ja kojarzę, jak mój brat, jak byłam jak był dużo młodszy, jakiś do Donut miał tą w serię Gigant, tych komiksów było miliard, milion, a teraz mamy naprawdę bardzo dużo i nas też zresztą dzieciaki jakieś komiksy wypożyczały, mamy też wersję Muminków, wersji komiksowej też. Super. To sobie sami też też czytają, mniej się męczą, bo to jednak jak ktoś dopiero zaczyna przygodę z czytaniem, to jest wyzwanie przeczytać całą stronę.
1: Dokładnie, dlatego ja właśnie polecam, bo tak jak mówię, w dymkach, proste stwierdzenia, wiadomo, oczywiście też warto przejrzeć, czy, czy treść tego komiksu czy stwierdzenia, które tam są napisane nie są zbyt skomplikowane dla dzieciaków ale no, jeżeli wybierzemy komiksy, bo one chyba też są określone jednak wiekowo no to można, y, można naprawdę je dobrać do wieku dzie- dziecka. No tytuł Romek i Atomek wydaje mhm. mi się taki trochę ponadczasowy nawet bym powiedziała, że dorośli mogą sobie przeczytać jedną czy drugą przygodę i sobie przypomną jak to było prawda kiedyś jak Tytus konstruował różne rozmaite rzeczy, bo zawsze coś prawda, Romek i Atomek sobie coś umyślili, a Tytus i tak zrobił to wszystko po swojemu. Także ja, ja tak by chciałam zachęcić do, do, do powrotu do komiksów i do tego, żeby właśnie ma- młode osoby, młodych czytelników no tak jakby podsyłać też, podsuwać tego typu książeczki już do samodzielnego czytania. No super.
0: Ja też zachęcam... Ja też zachęcam jakby też, żeby zastanowić się, co wam też sprawia przyjemność, bo jeżeli jest ten moment taki, kiedy możemy też spędzić fajnie czas razem, a tak jak ja obserwuję, że tego czasu jest często coraz mniej, bo dzieci mają i szkołę, i zajęcia dodatkowe, my też mamy swoje prace, też swoje zajęcia, spacery i teraz ten czas, kiedy się zbliża, czyli jesień, zima, kiedy no, trochę mniej spędzamy czasu na dworzu, bo ta, czasami ta pogoda nie sprzyja i też coraz krótsze dni są. Tak? To ten czas taki wspólny, kiedy nie tylko dzieci czytają, tylko też możemy to wspólnie zrobić. Razem myślę, że jest fajnym czasem, żeby zastanowić się, co ja lubię robić, co mi sprawia przyjemność i m, dlatego też mam takie dwie pozycje, ale powiem generalnie o jednej, bo one są bardzo mm-hmm, podobne. Mm-hmm. E, pozycje, których ja uwielbiam kiedyś czytać, ja, e, ja mam taki, taki, taki jeden z talentów, to jest zbieranie, tak? Uwielbiam ciekawostki, nowinki. I ja byłam dzieckiem, które pamiętam, jak mój tata zawsze mówił, że po prostu tyle pytań zadaje, że czasami był wracał zmęczony z tego spaceru ze mną, bo a dlaczego tak? A czemu aha, to? A skąd aha. to się bierze? Więc taka ciekawość była u mnie naturalna. Niedawno wzięliśmy sobie takie dwie fajne książki. One są też bardzo ładnie wydane. Kto? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach. I co? Encyklopedia w pytaniach i odpowiedziach. I to jest taka książka, która jest w tej formie ludzi, dla ludzi, którzy lubią wiedzieć różne rzeczy na różny temat. Tak? Ona jest podzielona na rozdziały, na takie kategorie. Tak? Mamy, nie wiem, czy na przykład pierwszą kategorią jest człowiek. Tak? Czy to prawda, że ludzie pochodzą od małp? Pytanie takie. Tak? No właśnie. Czy to I prawda? Ja, jak my, czy wiemy, kim byli pierwsi ludzie? Czy ludzie są zwierzętami? Czy jestem taki sam, jak inni ludzie? Tak? Gdzie byłem, zanim się urodziłem? Czyli takie pytania, które trochę otwierają czasami dyskusje, mm-hmm. które e, uczą dzieci o czymś, o świecie. Nie są to nudne pytania, są taki fajny, zabawny sposób zadane. I tak jak my sobie czytaliśmy to w łóżku, w weekend wolny, w wolnym czasie ostatnio, jak mieliśmy czas taki dla siebie, e, to ja zaczynałam te pytanie m, od tego, że e, te pytają w dzieci moje, tak? w jaki sposób się urodziłeś? Tak, czy wiesz o tym i oni wymyślali mówili co oni myślą o tym więc dla mnie to też była fajna informacja co już wiedzą, jaką mają wiedzę albo tak, co myślą tak. na ten temat i czytaliśmy to i naprawdę są genialne, genialne rzeczy i też tych rozdziałów tych jakby kategorii tematycznych jest dużo, tak? jedna z nich to właśnie jest człowiek, rodzina um, uczucia, emocje szkoła, społeczeństwo Co tutaj jeszcze mamy środowisko, tak? Jest bardzo dużo fajnych anegdotek, ciekawostek i na pewno każde dziecko coś dla siebie fajnego znajdzie, jeżeli to robi z rodzicami, tak? Bo myślę, że to też jest fajne, żeby porozmawiać, jakoś zagaić różne tematy i nawet tak jak jest ten rozdział o uczuciach, emocjach, tak? Nawet takie trudne tematy. A czy miałeś taką sytuację na przykład, kiedy ty czułeś się smutny, tak? Albo czy coś takiego się wydarzyło, albo czy obserwujesz? Można zawsze też te tematy te, akurat z tych dwóch książek potraktować jako taki wstęp do dyskusji, wstęp do rozmowy, wstęp do też poznania trochę naszych dzieci pod pretekstem rozmowy przecież na pytanie, które jest w książce, więc mi te książki się bardzo podobają, e, są ciekawe przede wszystkim dla mnie, a też ja jako czytacz główny tutaj domowy, to dbam o też o siebie, żeby też mieć z tego przyjemność. Jakoś. Super,
1: a powiedz Kasiu, bo tak y, słuchacze tutaj nie widzą oczywiście tej książki, wiem, że tutaj mi pokazujesz do, do kamery, ale nasi słuchacze tego nie widzą. To jest takim jakby wydaniu encyklopedycznym, także t- tam są jakieś prawda pytanie i Potem są odpowiedzi, ale są też jakieś obrazki. Jak to w ogóle mnie? To jest tak, takie, to tak, jest tak, tak, tak. przystosowane, tak jakby właśnie dla młodszych czytelników, prawda? Tak, 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 dokładnie. Ta książka
0: jest, nie jest, to nie jest encyklopedia, taka jak kojarzymy ją z naszych mm-hmm. lat, tak? że jest tekst i po prostu jedno zdanie i tekst. Nie, nie, nie. Ona jest w bardzo fajny sposób pokazana. Są po pierwsze zabawne rysunki, są też portrety najważniejszych postaci, tak. jeżeli mamy to, ten, ten rozdział i książkę o, o postaciach. Mamy takie pytanie, czy wiesz, że tak, czyli takie ciekawostki, dodatkowe wersja, jakby z gwiazdką, można tak Super. powiedzieć pytania na każdy temat. tak? Różne postacie, fantastyczne, współczesne, czy też tematy, które, które są ważne i odpowiedzi na te pytania, nad którymi warto zastanowić się samemu, ale też razem z dziećmi. I przede wszystkim jest przejrzysty układ rozdziałów i też nie ma tych tekstu, tego tekstu dużo. tak? Są maksymalnie trzy pytania na jedną stronę, więc naprawdę bardzo fajnie się czyta i też tak jak mówiłam, te zabawki są, te obrazki są bardzo śmieszne. W zabawny sposób, u mnie dzieci się chichrają często przy nich. Super. Więc,
1: więc... Czyli język jest też taki pisany, jest dostosowany do do, do, do młodszych dzieci. Młodsze dzieci w zupełności mogą zrozumieć o czym jest do nich mówione, prawda? Bo czasami wiadomo, my o trudnych, skomplikowanych rzeczach sami nie potrafimy czasami dobrze opowiedzieć. Nie wiemy jak nawet nazwać, prawda? tam wiem, że mi mówiłaś, czy anioły są w każdej religii, no to przecież nawet osoba dorosła czasami może nie wiedzieć albo nie umie czegoś wytłumaczyć. Więc myślę, że to będzie takie doskonałe wsparcie dla każdego rodzica, jak odpowiadać na trudne pytania, a jak odpowiadać na trudne pytania, to od razu mi się przypomina, że jest taki talent, talent odkrywczość. My jeszcze o nim nie opowiadałyśmy w naszym podcaście, ale będzie, będzie. Natomiast to jest właśnie talent, który lubi zadawać pytania, lubi wiedzieć dlaczego, jak, więc myślę, że jeżeli mamy rodziców, którzy mają dzieciaki z takim talentem, to tym bardziej chyba poleciłybyśmy tą tą pozycję właśnie do wspólnego czytania no bo będziemy mogli od razu mamy pytania i od razu mamy odpowiedzi na te pytania więc nie musimy się jakby martwić na ten temat jak jak odpowiadać na te pytania Mm-hmm. I tutaj od razu
0: też mamy rekomendacje, bo pytałaś się wcześniej o wiek, wtedy nie było o napisanego wieku mm-hmm. dzieci. Tutaj mamy 5-8 lat, więc raczej dla młodszych dzieci, ale myślę, że też dla starszych też myślę, że spokojnie, bo niektóre pytania są naprawdę ciekawe, takie interesujące, Tak. I przydadzą im się na pewno w szkole jako taka wiedza ogólna, albo nawet błysk taki, który im przychodzi zapamiętanie jakichś konkretnych osób, tak, które się gdzieś w historycznych osób, które się pojawiły i były ważne dla naszej pamięci.
1: Super. Słuchajcie, jeżeli nie zdążyliście zapisać tych tytułów, to oczywiście linki mhm. wraz ze zdjęciami okładek tych książek umieścimy pod, we wpisie m, opisującym ten podcast. E, tam znajdziecie mhm. też nasze krótkie re- recenzje. E, bardzo polecamy, jeżeli szukacie książek na święta, pod choinkę dla, dla swoich milusińskich, to myślę, że w tym odcinku przedstawiłyśmy kilka naszych propozycji sprawdzone w naszych własnych domach z naszymi własnymi dziećmi, więc jak najbardziej możemy się pod tym podpisać. No i polecamy bardzo czytanie, bo to jak najbardziej rozwija, prawda, Kasia? Pamięć, nawet dziś ostatnio czytałam, że no właśnie czytanie w głównej mierze rozwija nasz mózg, a ja jestem ogromną fanką mózgu i rozwoju mózgu. Myślę, że jeszcze o tym będziemy też kiedyś wspominać, więc jak najbardziej polecamy. Mamy nadzieję,
0: że te polecenia były dla was też taką inspiracją do tego, żeby szukać też rzeczy nowych książek, nowych rzeczy. Może właśnie pójść do biblioteki skorzystać z tej wersji eko, czyli zobaczyć, co tam fajnego jest, jakie książki też was, waszych dzieci interesują, żeby one też może same wybrały sobie coś, co chciałyby poczytać, czy czym by się chciały zainteresować. Poszukajcie tego, co też dla was jest interesujące, co wam też sprawia przyjemność. I jeżeli ten odcinek wam się podobał i chcecie więcej rekomendacji, fajnych książek, to też możecie zostawić po pierwsze swoje propozycje cie fajnych książek w, w komentarzu do tego podcastu i chętnie też my kolejne odcinki takie na ten temat nagramy, tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych.
1: No Ja myślę, że też jeżeli ktoś chce polecić jakiś film do obejrzenia, to też chętnie poczytamy o tym, bo myślę, że mogłybyśmy też nagrać jakiś odcinek o tym, co nie tylko czytać, ale również co można obejrzeć wartościowego z naszymi milusińskimi. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo. No i zapraszamy na następne odcinki podcastu Talenty Dużych i Małych. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i za Twoją uwagę. Wszystkie odcinki podcastu możesz posłuchać na naszej stronie www.talentydużychimałych.pl Tam znajdziesz wszystkie dotychczas nagrane odcinki, ich podsumowania, notatki oraz linki, o których wspominamy w odcinku. Już teraz zachęcam Cię również do subskrypcji podcastu w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania. A jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej o talentach dużych i małych, chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy i informacji, to zapraszam Cię serdecznie na nasze strony internetowe. Kasi stronę katarzynabieleniewicz.pl i na moją drobicieletalentów.pl Jeśli słuchasz tego podcastu, uważasz, że jest ciekawy, inspirujący, chcesz zmotywować nas do działania, to zapraszam Ciebie do iTunes. Tam możesz zostawić swój komentarz, obdzielić nas gwiazdkami, napisać coś od siebie. Dzięki temu nasz podcast będzie bardziej widoczny i popularny oraz będzie go można łatwiej znaleźć. Będzie nam bardzo, bardzo miło przeczytać parę słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.